0: अध्याय अड़तीस बाबा की हांडी नाना साहेब द्वारा देव मूर्ति की उपेक्षा नैवेद्य वितरण छाछ का प्रसाद गत अध्याय में चावड़ी के समारोह का वर्णन किया गया है अब इस अध्याय में बाबा की हांडी तथा कुछ अन्य विषयों का वर्णन होगा प्रस्तावना हे सदगुरु साईं तुम धन्य हो हम तुम्हें नमन करते हैं तुमने विश्व को सुख पहुंचाया और भक्तों का कल्याण किया तुम उदार हृदय हो जो भक्तगण तुम्हारे अभय चरण कमलों में अपने को समर्पित कर देते हैं तुम उनकी सदैव रक्षा एवं उद्धार किया करते हो भक्तों के कल्याण और परित्राण के निमित्त ही तुमने अवतार लिया है ब्रह्म के सांचे में शुद्ध आत्मा रूपी द्रव्य डाला गया और उसमें से ढलकर जो मूर्ति निकली वही संतों के संत श्री साईं बाबा हैं साईं स्वयं ही आत्माराम और चिरानंद धाम हैं। इस जीवन के समस्त कार्यों को नश्वर जानकर उन्होंने भक्तों को निष्काम और मुक्त किया बाबा की हांडी मानव धर्मशास्त्र में भिन्न भिन्न युगों के लिए भिन्न भिन्न साधनाओं का उल्लेख किया गया है सतयुग में तप त्रेता में ज्ञान द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान का विशेष महात्म्य है सर्व प्रकार के दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है जब मध्यान्ह के समय हमें भोजन प्राप्त नहीं होता तब हम विचलित हो जाते हैं ऐसी स्थिति अन्य प्राणियों की भी होती है और यह अनुभव कर जो किसी भिक्षु को भोजन देता है वही श्रेष्ठ दानी है तैतर उपनिषद में लिखा है कि अन्न ही ब्रह्म है और इसी से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है तथा उससे ही वे जीवित रहते हैं और मृत्यु के उपरांत उसी में लय भी हो जाते हैं जब कोई अतिथि दोपहर के समय अपने घर आता है तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उसका अभिनंदन कर उसे भोजन कराएं। अन्य दान जैसे धन भूमि और वस्त्र इत्यादि देने में तो पात्रता का विचार करना पड़ता है परंतु अन्य के लिए विशेष सोच विचार की आवश्यकता नहीं है दोपहर के समय कोई भी अपने द्वार पर आए उसे शीघ्र भोजन कराना हमारा परम कर्तव्य है प्रथमतः लूले लंगड़े, अंधे या रुग्ण भिखारियों को और फिर उन्हें जो हाथ पैर से स्वस्थ है और उन सभी के बाद अपने संबंधियों को भोजन कराना चाहिए अन्य सभी की उपेक्षा पंगुओं को भोजन कराने का महत्व अधिक है अन्य दान के बिना अन्य सब प्रकार के दान वैसे ही अपूर्ण है जैसे कि चंद्रमा बिना तारे पदक बिना हार कलक्ष बिना मंदिर कमल रहित तालाब भक्ति रहित भजन सिंदूर रहित सुहागिन और मधुर स्वर विहीन गायन और नमक बिना भोजन जिस प्रकार अन्य भोज्य पदार्थों में दाल उत्तम समझी जाती है उसी प्रकार समस्त दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है अब देखें कि बाबा किस प्रकार भोजन तैयार कराकर उसका वितरण किया करते थे हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि बाबा अल्पाहारी थे और वे थोड़ा बहुत जो कुछ भी खाते थे वह उन्हें केवल दो ग्रहों से ही भिक्षा में उपलब्ध हो जाया करता था परंतु जब उनके मन में सभी भक्तों को भोजन कराने की इच्छा होती तो प्रारंभ से लेकर अंत तक संपूर्ण व्यवस्था वे स्वयं किया करते थे वे किसी पर भी निर्भर नहीं रहते थे और ना ही किसी को इस संबंध में कष्ट दिया करते थे प्रथम था वे स्वयं बाजार जाकर सब वस्तुएं, अनाज आटा नमक मिर्ची जीरा खोपरा और अन्य मसाले आदि नकद दाम देकर खरीद लाया करते थे यहां तक कि पीसने का कार्य भी वे स्वयं ही किया करते थे मस्जिद के आंगन में वे एक भट्टी बनाकर उसमें आग प्रज्वलित करके हांडी में ठीक नाप से पानी भर देते थे हांडी दो प्रकार की थी एक छोटी और दूसरी बड़ी एक में सौ और दूसरे में पाँच सौ व्यक्तियों का भोजन तैयार हो सकता था कभी वे मीठे चावल बनाते और कभी मांस मिश्रित चावल पुलाव बनाते थे कभी कभी दाल और मुटकले भी बना लेते थे पत्थर की सिल पर महीन मसाला पीसकर कर हांडी में डाल देते थे भोजन रुचिकर बने इसका वे भरसक प्रयत्न किया करते थे ज्वर के आटे को पानी में उबालकर उसमें छाछ मिलाकर अम्बिल आमटी बनाते और भोजन के साथ सब भक्तों को समान मात्रा में बाँट देते थे भोजन ठीक बन रहा है या नहीं यह जानने के लिए वे अपनी काफनी की बहा उठाकर निर्भय हो उबलती हांडी में हाथ डाल देते और उसे चारों ओर घुमाया करते थे ऐसे करने पर भी उनके हाथ पर ना कोई जलन का चिन्ह और ना चेहरे पर कोई पीड़ा की रेखा प्रतीत होती थी जब भोजन तैयार हो जाता तब वे मस्जिद से बर्तन मंगाकर मौलवी से फातिहा पढ़ने को कहते थे फिर वे तथा तात्या तथा के प्रसाद का भाग पृथक रखकर शेष भोजन गरीब और अनाथ लोगों को खिलाकर उन्हें तृप्त करते थे सचमुच वे लोग धन्य थे कितने भाग्यशाली थे वे जिन्हें बाबा के हाथ का बना और परोसा हुआ भोजन खाने को प्राप्त हुआ यहाँ कोई यह शंका कर सकता है कि क्या वे शाकाहारी और मांसाहारी भोजन पदार्थों का प्रसाद सभी को बाँटा करते थे इसका उत्तर बिल्कुल सीधा और सरल है जो लोग मांसाहारी थे उन्हें हाँडी में से दिया जाता था तथा शाकाहारियों को उसका स्पर्श तक ना होने देते थे ना उन्होंने कभी किसी को मांसाहार का प्रोत्साहन ही दिया और ना ही उनकी आंतरिक इच्छा थी कि किसी को इसके सेवन की आदत लग जाए यह एक अति पुरातन अनुभूत नियम है कि जब गुरुदेव प्रसाद वितरण कर रहे हों तब यदि शिष्य उसके ग्रहण करने में शंकित हो जाए तो उसका अधव पदन हो जाता है यह अनुभव करने के लिए कि शिष्यगण इस नियम का किस अंश तक पालन करते हैं वे कभी कभी परीक्षा भी ले लिया करते थे उदाहरणार्थ एक एकादशी के दिन उन्होंने दादा केलकर को कुछ रुपए देकर कुछ मास्क खरीद कर लाने को कहा दादा केलकर पूरे कर्मकांडी थे और प्रायः सभी नियमों का जीवन में पालन किया करते थे उनकी यह दृढ़ भावना थी कि द्रव्य अन्य और वस्त्र इत्यादि गुरु को भेंट करना पर्याप्त नहीं है केवल उनकी आज्ञा ही शीघ्र कार्यान्वित करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं यदि उनकी यही उनकी दक्षिणा है दादा शीघ्र कपड़े पहनकर एक थैला लेकर बाजार जाने के लिए उद्यत हो गए तब बाबा ने उन्हें लौटा दिया और कहा कि तुम न जाओ अन्य किसी को भेज दो दादा ने अपने नौकर पांडू को इस कार्य के लिए भेजा उसको जाते देखकर बाबा ने उसे भी वापस बुलाकर कहा कि यह प्रोग्राम स्थगित कर देते हैं ऐसे ही एक अन्य अवसर पर उन्होंने दादा से कहा कि देखो तो नमकीन पुलाव कैसा पका है दादा ने यू ही मुंह देखी कह दिया कि अच्छा है तब वे कहने लगे कि तुमने ना अपनी आख से ही देखा और ना जिहा से स्वाद लिया। फिर तुमने यह कैसे कह दिया कि उत्तम बना है थोड़ा ढक्कन हटाकर तो देखो बाबा ने दादा की बाह पकड़ी और बलपूर्वक बर्तन में डालकर बोले थोड़ा सा इसमें से निकालो और अपना कट्टरपन छोड़कर चक्कर देखो जब मां का सच्चा प्रेम बच्चे पर उमड़ाता है तब मां उसे चिकोटी भरती है परंतु उसका चिल्लाना या रोना देखकर वह उसे अपने हृदय से लगाती है इसी प्रकार बाबा ने सात्विक मात्र प्रेम के वश हो बाबा का इस प्रकार हाथ पकड़ा यथार्थ में कोई भी संत या गुरु कभी भी अपने कर्म कांडी शिष्य को वर्जित भोज्य के लिए आग्रह करके अपनी अप कीर्ति करना पसंद न करेगा इस प्रकार यह हांडी का कार्यक्रम सन 1910 तक चला और फिर स्थगित हो गया जैसा पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है दासगणु ने अपने कीर्तन द्वारा समस्त बंबई प्रांत में बाबा की अधिक कीर्ति फैलाई फलतः इस प्रांत के लोगों के झुंड के झुंड शिरडी को आने लगे और थोड़े ही समय में शिरडी पवित्र तीर्थ क्षेत्र बन गया भक्तगण पावा को नैवेद्य अर्पण करने के लिए नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ लाते थे जो इतनी अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता था कि फकीरों और भिखारियों को संतोषपूर्वक भोजन करने पर भी बच जाता था नैवेद्य वितरण करने की विधि का वर्णन करने से पूर्व हम नाना साहब चंदोरकर की उस कथा का वर्णन करेंगे जो स्थानीय देवी देवताओं और मूर्तियों के प्रति बाबा की सम्मान भावना की द्योतक है नाना साहब द्वारा देव मूर्ति की उपेक्षा कुछ व्यक्ति अपनी कल्पना के अनुसार बाबा को ब्राह्मण तथा कुछ उन्हें यवन समझा करते थे परंतु वास्तव में उनकी कोई जाति न थी कोई भी निश्चयपूर्वक यह नहीं जानता था कि किस कुल में वे जन्मे और उनके माता पिता कौन थे फिर उन्हें हिंदू या यवन कैसे घोषित किया जा सकता था यदि वे यवन होते तो मस्जिद में सदैव धूनी और तुलसी वृंदावन ही क्यों लगाते और शंख घंटे तथा अन्य संगीत वाद्य बजने देते हिंदुओं कि विविध प्रकार की पूजाओं को क्यों स्वीकार करते यदि सचमुच होते होते तो उनके कान क्यों होते, तथा वे का क्यों तथा तथा हिंदू का स्वयं करवाते? उन्होंने हिंदुओं की मूर्तियों देवी देवताओं की जरा से भी उपेक्षा कभी सहन न की थी एक बार नाना साहेब चंदोरकर अपने साढ़ु साली के पति श्री बेनीवल के साथ शिरढी आए जब वे मस्जिद में पहुंचे बाबा वार्तालाप करते हुए अनायासि क्रोधित होकर कहने लगे कि तुम दीर्घ काल से मेरे सानिध्य में हो फिर भी ऐसा आचरण क्यों करते हो नाना साहेब प्रथमतः इन शब्दों का कुछ भी अर्थ ना समझ सके अतः उन्होंने अपना अपराध समझाने की प्रार्थना की प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा कि तुम कब कोपर गांव आए और फिर वहां से कैसे आ पहुंचे तब नाना साहब को अपनी भूल तुरंत ही ज्ञात हो गई उनका यह नियम था कि शिरडिया आने से पूर्व वे कोपर गांव में गोदावरी के तट पर स्थित श्री का पूजन किया करते थे परंतु रिश्तेदार के दत्त उपासक होने पर भी इस बार विलंब होने के भय से उन्होंने उनको भी दत्त मंदिर जाने से हतोत्साहित किया और वे दोनों सीधे सीढ़ी चले आए अपना दोष स्वीकार कर उन्होंने कहा कि गोदावरी में स्नान करते समय पैर में एक बड़ा कांटा चुभ जाने के कारण अधिक कष्ट हो गया था बाबा ने कहा यह तो बहुत छोटा सा दंड था और उन्होंने भविष्य में ऐसे आचरण के लिए सदैव सावधान रहने की चेतावनी दी नैवेद्य वितरण अब हम नैवेद्य वितरण का वर्णन करेंगे आरती समाप्त होने पर बाबा से आशीर्वाद तथा उदीप प्राप्त कर जब भक्तगण अपने अपने घर चले जाते तब बाबा पर्दे के भीतर प्रवेश कर निंबर के सहारे बैठे पीठ टेक कर भोजन के लिए आसन ग्रहण करते थे भक्तों की दो पंक्तियां उनके समीप बैठा करती थी भक्तगण नाना प्रकार के नैवेद्य पूरी मांडे पेड़ा बर्फी बरसुदी उपमा भात इत्यादि थाली में सजाकर लाते और जब तक वे नैवेद्य स्वीकार न कर लेते तब तक भक्तगण बाहर ही प्रतीक्षा किया करते थे समस्त नैवेद्य एकत्रित कर दिया जाता तब वे स्वयं भगवान को नैवेद्य अर्पण कर स्वयं ग्रहण करते थे उसमें से कुछ भाग बाहर प्रतीक्षा करने वालों को देकर शेष भीतर बैठे हुए भक्त पा लिया करते थे जब बाबा सबके मध्य में आ तब दोनों पंक्तियों में बैठे हुए भक्त तृप्त होकर भोजन किया करते थे बाबा प्रायः श्यामा और निमोणकर से भक्तों को अच्छी तरह भोजन कराने और प्रत्येक की आवश्यकता का सावधानी पूर्वक ध्यान रखने को कहते थे वे दोनों भी इस कार्य को बड़ी लगन और हर्ष से करते थे इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक ग्रास भक्तों को पोषक और संतोषदायक होता था कितना मधुर प्रेम रसपूर्ण भोजन था वह सदा मांगलिक और पवित्र छाछ मठे का प्रसाद इस सत्संग में बैठकर एक दिन जब हिमाड पूर्णता भोजन कर चुके थे तब बाबा ने उन्हें एक प्याला छाछ पीने को दिया उसके श्वेत रंग से वे प्रसन्न हो परंतु उधर में जरा सी भी गुंजाइश न होने के कारण उन्होंने केवल एक घूंट ही पिया। उनका यह उपेक्षात्मक व्यवहार देखकर बाबा ने कहा सब पी जाओ ऐसा सुअसर अब कभी ना पाओगे तब उन्होंने पूरी छाछ पी ली किन्तु उन्हें बाबा के सांग वचनों का मर्म शीघ्र ही विदित हो गया क्योंकि इस घटना के थोड़े दिनों के पश्चात ही बाबा समाधिस्थ हो गए पाठकों अब हमें अवश्य ही हिमाड पंत के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि उन्होंने तो छाछ का प्याला पिया परंतु वे हमारे लिए यथेष्ट मात्रा में श्री साईं लीला रूपी अमृत दे गए सदगुरु साईनाथार्पण वस्तु शुभम भक्तु